0: Der Teufel ist für die allermeisten von uns heute nur noch sowas wie eine Art roter Gummiball mit Hörnern, mit einem Huf, mit einem Dreizack vielleicht und so ein paar anderen Utensilien, die dazugehören. So hat Alex schon letzten Sonntag in seiner Predigt gesagt und ich finde es ein klein bisschen schade, dass ich die Predigt heute halte und nicht in einer Woche, wenn nämlich Halloween ist, dann hätte ich nämlich in dem entsprechenden Kostüm auch über den Teufel sprechen können. Aber Spaß beiseite, wir befinden uns mitten in einer Predigtserie über das Böse. Das ist kein leichtes Thema und wir beschäftigen uns heute mit dem Teufel. Auch das ist vielleicht ein Thema, wo was gar nicht so leicht ist, uns damit auseinanderzusetzen und auch überhaupt erstmal einen Zugang dazu zu finden und Wir lesen das ja hier im Text, in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, in Epheser 6. Da heißt es in Vers 11, dass der Teufel immer wieder listige Anschläge auf uns ausübt, dass er uns attackiert. Und mein Anliegen mit der Predigt heute ist sozusagen, dass wir unseren Feind kennenlernen, ja, dass wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben und dass wir dann in den entscheidenden Situationen dem auch nicht hilflos ähm, gegenüberstehen oder so und das Gefühl haben, wir werden so von einer bösen Macht irgendwie, von einer nicht greifbaren, ominösen Macht irgendwie attackiert und auch, dass wir ähm, wenn wir versuchen, uns gegen das Böse wehren, nicht am Ende noch die falschen Menschen treffen, inklusive uns selbst und irgendjemanden verteufeln, ähm, wo das überhaupt gar nicht treffend ist oder überhaupt gar nicht gut ist. Und ich will gleich zum Anfang so ein kleines Beispiel machen, wo das vielleicht ein bisschen greifbar wird. Und zwar hat mir vor zwei Wochen jemand erzählt, eine Person hat so eine Übung gemacht. Das ist eine Übung für Kunstschaffende, für Schriftsteller, Schriftstellerinnen hauptsächlich, glaube ich. Die nennt sich Morning Pages. Und bei dieser Übung, also die Morgenseiten, geht es darum, direkt am Morgen, direkt nach dem Aufwachen, sich Stift und Papier zu nehmen oder vielleicht ein Tagebuch und einfach drauf loszuschreiben. Ja, also am besten noch im Bett, ohne irgendwelche äußeren Eindrücke, ohne groß nachzudenken, ohne Ziel, einfach was aus einem rauskommt, aufs Papier zu bringen. Die Idee dabei ist natürlich, so einen Zugang zu äh, Gewinnen, zu Dingen, die, einen, die in einem drinstecken, die jetzt vielleicht auch nicht an der Oberfläche sind, sondern die man sonst vielleicht eher ein bisschen auf die Seite schiebt oder vergräbt, dass die dann eben auch aus einem rauskommen, was ganz äh, befreiend sein kann für so einen kreativen Prozess. Und was die Person dann aber festgestellt hat und was sie gesagt hat, ist, ich musste damit aufhören. Ja, ich wollte damit nicht weitermachen, ich konnte damit nicht weitermachen, weil ich das so furchtbar fand, was da aus meinem Inneren rauskam, was da alles in mir drin steckt, was da zum Vorschein gekommen ist. Das hat mich schockiert. Und... Ähm die Person meinte dann auch, ich mache mir, mach mir Sorgen, dass irgendjemand das vielleicht nochmal hier in die Hände bekommt oder das liest und dann sozusagen mit dem Bösen konfrontiert wird, was aus mir rausbricht. Das will ich nicht. Ja, und das ist schon so eine kleine, ganz alltägliche Situation, wie wir dem Bösen begegnen können. Und das finde ich eine spannende Frage. Wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir damit um? Das ist ja schon auch so ein bisschen scary, gerade wenn das aus uns selber rauskommt. Ja, wie kommt das Böse denn in uns rein? Und der Teufel speziell wird in der Bibel immer wieder als so ein unsichtbares, ein geistliches, ein übernatürliches Wesen beschrieben. Und ich fand zwei Texte ganz besonders hilfreich für die Predigt heute, auf die ich immer wieder Bezug nehmen werde. Und das sind zwei so Texte, die einen Blick in die unsichtbare Welt wagen, sofern das überhaupt möglich ist und so den Vorhang zurückziehen und uns da mal mit reinnehmen wollen, wie das denn aussieht und versuchen, den Teufel ein bisschen zu charakterisieren und zu beschreiben. Und ich teile das in so zwei Abschnitte ein. Also erstmal die Frage, wer ist der Teufel überhaupt? Wie können wir uns den vorstellen? Wie können wir über ihn denken, über ihn reden? Dazu schauen wir uns eine Szene aus dem Hierbuch im ersten Kapitel an. Und dann auch die Frage als zweites, warum ist der Teufel böse? Ja, Was ist der, der Ursprung, der Kern des Bösen jetzt speziell auf den Teufel auch bezogen? Dazu schauen wir uns einen Text aus Offenbarung 12 an. Und mir ist bewusst, dass es nicht ganz leicht ist, so einen Zugang zu finden zu diesem Thema, auch gerade wenn es um unsichtbar und geistlich und übernatürlich ist. Aber ich möchte euch trotzdem einladen, dabei zu sein, dabei zu bleiben. Und wenn ihr damit erstmal so gar nichts anfangen könnt, dann nehmt das doch einfach wie so ein Intro in irgendeine so Fantasy-Welt. Ich weiß nicht, die, das Star-Wars-Universum oder, oder irgendwelche Marvel-Universums oder so als irgendeine so eine Einführung in eine, in eine Fantasy-Welt. Und dann könnt ihr hinterher immer noch entscheiden und überlegen, ob das irgendwas mit der Realität zu tun hat, hat wie ihr sie erlebt. Wer ist der Teufel? So eine erste Hilfe, um ihn vielleicht ein bisschen in eine Kategorie einzusortieren oder ihn ein bisschen greifbar zu machen, war für mich so eine so eine Eselsbrücke und versteht das bitte wirklich nur als Eselsbrücke, mich mal versuchen so reinzudenken in die in die antike Welt und eben auch in die antike Götterwelt. Da war es eben für die Menschen Realität, dass es äh, irgendwelche Götter gab, ja, äh, Poseidon, Ares, Zeus, diese ganzen äh, Gottwesen, die Artemis äh, war eine Göttin, die in Ephesus, wo dieser Brief hingeschrieben wurde, der Text, den wir gerade gehört haben, ähm, sehr verehrt wurde, <lacht> sehr populär war. Und äh, das hilft uns schon mal so ein bisschen, glaube ich, uns daran zu wagen, dass, dass Menschen mit so einer Realität von einer unsichtbaren Welt irgendwie leben. Und ich will jetzt nicht sagen, der Satan ist ein antiker Gott oder so, oder zu identifizieren irgendwie mit einem von denen, überhaupt nicht. Aber es gibt eben doch so ein paar äh, Dinge, wo er ihnen ähnlich ist, sage ich mal. Ja, also auch das waren irgendwie geistliche, übernatürliche Wesen, die da irgendwie unterwegs waren und mit denen man rechnen musste, die man verärgern konnte und so weiter. Und die dann auch immer wieder ähm, aufgetaucht sind oder ihre Finger mit im Spiel hatten bei natürlichen Ereignissen die vielleicht auch mal Gestalt angenommen sind und mit Menschen irgendwie interagiert haben oder ihren Zorn an ihnen ausgelassen haben und so weiter. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die, die Juden oder die, die ersten Christen an diese Götter geglaubt hätten, haben sie nicht. Aber für sie war das genauso eine Realität, das lesen wir hier in Vers 12 in unserem Text, dass es irgendwelche Mächte, Gewalten, Autoritäten gab, die geistlich waren und mit denen sie sich auseinanderzusetzen hatten, mit denen es eine Art Kampf, eine Auseinandersetzung gab. Und der ganz entscheidende Unterschied, den ich hier gleich mal rausstellen will, im christlich-jüdischen Denken, ist, dass es jetzt aber zusätzlich zu dieser Geisterwelt, zu diesen ganzen übernatürlichen Mächten, die da rumschwirren und die es irgendwie gibt, dass es den einen Gott gibt, ja, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, der über dem allen thront und der derjenige ist, der alles gemacht hat, was im Himmel, was in der geistlichen Welt und was auf der Erde, was in der materiellen Welt ist, der das alles gemacht hat und das alles in seiner Hand hält. Und das ist dann auch die Szene, das Bild, das uns begegnet, wenn wir jetzt einsteigen in unseren ersten Text im Hiob Kapitel 1. Da wird uns so eine Szene vor Augen gemalt von einem himmlischen Thronsaal, ja, also das ist so die Vorstellung von einem altertümlichen Thronsaal mit einem König, der auf seinem Thron sitzt und um ihn herum hat er so seine Ratgeber, sein Gefolge versammelt und jetzt eben ein himmlischer Thronsaal, Gott sitzt auf dem Thron und um ihn rum hat er eben auch sein Gefolge, seine Ratgeber und so weiter. Und jetzt taucht als Teil dieses himmlischen Rates, als Teil dieser himmlischen Herrscher, wie sie manchmal auch bezeichnet wird, der Satan auf, der Satan. So wird er hier genannt, Satan ist der hebräische Titel für den Teufel. Es ist ein Titel, es ist kein Eigenname, Ja, wird hier auch mit Artikel gebraucht, der Satan und die Bedeutung dieses Titels ist, dass er der Widersacher, der Feind ist. Das ist also schon mal so eine erste Bezeichnung für den Teufel, die wir hier finden. Und er tritt jetzt eben auch als Feind von Hiob auf. Hiob ist ein Mensch, der ihm aufgefallen ist, auf der Erde bei seinen Streifzügen und er beschuldigt ihn jetzt. Er klagt ihn vor Gott an und sagt, na, der ist ja nur so gottesfürchtig, der ist ja nur so fromm, der hält ja nur zu dir, Gott, weil du ihn beschützt, weil du ihm ein gutes Leben schenkst, weil er glücklich sein darf, weil er Reichtum hat. Und Gott erlaubt dem Satan dann, den Reichtum von Hiob wegzunehmen in einem ersten Schritt und dann in einem weiteren Schritt auch seine Gesundheit anzutasten, ihn krank zu machen, setzt aber immer wieder klare K Grenzen und ähm, sagt eben auch, er darf sein Leben nicht antasten, er darf ihn nicht umbringen. Und äh, das ganze Buch Hiob ist dann eine interessante Abhandlung über die Frage, warum es so viel Leid gibt oder warum es Leid gibt auf der Erde, warum auch gerechte, gute Menschen leiden, ähm, die Frage müssen wir für heute ausklammern, das ist heute nicht das Thema, sondern wir schauen uns weiter äh, den Satan, den Teufel an. Und das ist schon mal interessant, dass er, sobald er die Erlaubnis bekommt, den Besitz, die Tiere, alles, was gut ist, auch was, was Hiob hat, anzutasten, vernichtet und zerstört er es einfach alles. Er macht alles nieder, wird alles kaputt gemacht. Und das ist, finde ich, schon mal wie so eine charakteristische erste Intro-Szene in einem Film, wie uns der Teufel, wie uns der Satan hier vorgestellt wird. Und ich will das mal kurz zusammenfassen, was wir aus dieser ersten Szene mitnehmen können, was wir daraus lernen können über den Satan. Ähm, als erstes äh, begegnet er uns hier als Ankläger, als jemand, der uns beschuldigt. Ja, das ist vielleicht auch eine Stimme äh, oder Stimmen, die wir immer wieder in unserem Kopf wahrnehmen. Er ist der Ankläger. Dann äh, begegnet er uns als jemand, der absolut lebensfeindlich ist, ja, der, der alles kaputt macht, der alles zerstört, sobald er die Möglichkeit dazu bekommt. Und dann lernen wir eben auch, und das finde ich ganz entscheidend, dass der Satan ein Geschöpf Gottes ist. Im, äh, das ist die Geschichte wieder, 1. Mose 3 im Garten Eden, in dem er der Menschheit versprochen hat, auch ihr werdet sein wie Gott. Und ich glaube, das ist was, was wir bis heute irgendwie spüren können. Ja, so die, diesen, diesen Griff, äh, diese Lüge des Teufels auch, diese, diese Versuchung, die darin liegt. Ja, zum Beispiel in, ähm, in Suchtdynamiken. Du bist dein eigener Gott. Ja, du, du hast die Lage hier im Griff. Du brauchst das nicht, dass dir irgendjemand von außen hilft. Das Letzte, was du brauchst, ist, dass dir irgendjemand von draußen irgendwas reinredet. Das ist dein Leben. Und, und mit, mit dem Versprechen der Unabhängigkeit hält er uns sozusagen ähm, in seinem Griff. Oder auch ähm, Gier ist auch, auch so, ein, so ein Ding, wo ich dieses Prinzip drin erkenne. Ja? Ich, ich kann das haben. Ich sollte das haben. Ja, ich, ich muss das eigentlich haben. Wer sind all diese Leute, die mir absprechen, dass ich das nicht haben kann? Und ganz schnell sind wir in so einer Dynamik drin, wo, ähm, wo der Teufel Macht über uns ausübt und wo er, sich, äh, wo er uns so mit reinzieht in, in dieses ich will, ich will eigentlich Gott sein. Jetzt kommen wir zum Teil mit der Ermutigung. Ähm, dieser feuerrote Drache am Himmel äh, ist nur ein Teil der Vision. Ein anderer ganz faszinierender Teil ist, dass äh, in dieser Vision am Himmel auch eine Frau erscheint äh, mit zwölf Sternen äh, auf ihrem Haupt, steht auf dem Mond, ist mit der Sonne begleitet und gebiert auf die Erde ein Kind. Also ein ganz abgefahrenes Bild ähm, und äh, dieser feuerrote Drache versucht, äh, dieses Kind, sofort nachdem es geboren wird, äh, sich zu schnappen und es zu töten und es zu vernichten. Das gelingt ihm aber nicht, sondern dieses Kind wird direkt vor ihm entrückt und an die rechte Seite Gottes im Himmel gesetzt und wird dort als Hirte der Völker, als Herrscher über die Welt tatsächlich dann eingesetzt. Und ähm, ich kann jetzt nicht alle Details irgendwie deuten, ich will euch dieses Bild auch einfach mal mitgeben. Ich glaube, das ist auch bewusst als so eine, eine, eine bildhafte Vision irgendwie beschrieben, die einen Eindruck hinterlassen will, den man mit ein paar Stichpunkten und Worten überhaupt gar nicht äh, wiedergeben und fassen kann. Aber äh, mal ganz grob, äh, diese Frau äh, kann man verstehen als äh, das Volk Gottes, als Israel, als Maria tatsächlich auch, ähm, und später dann auch als die, als die Kirche. Das Kind, das geboren wird, wird ziemlich eindeutig, wird sehr eindeutig als Jesus identifiziert, und wir haben sozusagen in diesem, das Kind wird geboren und dann in den Himmel erhöht, so eine ganz, ganz komprimierte Kurzfassung der Geschichte des Lebens von Jesus. Ja, also der ganze Teil mit, dass er nach seiner Geburt dann noch gelebt hat, Menschen geheilt hat, gestorben ist, auferstanden ist und so weiter, der wird hier sozusagen ausgeklammert, sondern ist direkt geboren und zack, oben in den, in den Himmel eingesetzt. Und ich glaube, warum das hier so verkürzt wird oder auch verkürzt werden kann, ist, dass der Punkt ist, dass Jesus hier den umgekehrten Weg des, des Drachens, des Teufels sozusagen geht. Ja, so der, äh, der Teufel will unbedingt Gott sein. Er will sich selber erhöhen. Er kommt nicht damit klar, dass er nicht Gott ist. Jesus hält nicht daran fest, dass er eigentlich Gott ist, dass er im Himmel ist, dass er alle Macht hat, sondern er erniedrigt sich selber, er entäußert sich selber ähm, und kommt runter auf die Erde. Und wird dann, Jesus wird dann, erhöht in den Himmel, während der Teufel, der eigenmächtig sozusagen rebelliert hat, auf die Erde geworfen wird und verbannt wird aus dem Himmel. Das ist auch ein, ein ganz zentrales Wort dort. Er wird rausgeworfen aus dem Himmel, er ist nicht mehr da. Und die Ermutigung, die gute Nachricht, die darin für uns liegt, ist, dass in all unserem Kämpfen, in all dem, wo wir vielleicht mit dem Bösen, mit dem Teufel konfrontiert sind, dass es einen Menschen gibt, der uns den Weg gezeigt hat, wie man das Böse besiegen kann, wie man den Teufel besiegen kann, der ihn, der ihn besiegt hat. Und äh, dass es einen Gott gibt, Jesus, der gleichzeitig Mensch und Gott war, dass es einen Gott gibt, der uns nicht nur den Weg irgendwie vorgezeigt hat, damit wir den jetzt nachahmen können, sondern der uns auch die Kraft gibt dazu, der uns auch befähigt dazu. So wie diese Vision dargestellt wird und wie sie erzählt ist, ist die Geburt dieses Kindes auf der Erde, dass der Drache nicht erwischt, dass der Teufel nicht erwischt, ist das der Auslöser für seinen Niedergang. Ist das der Auslöser für, sein, für seine Niederlage. Und ich glaube, dass, dass, der, dass der Glaube, dass Gott uns ausrüsten kann, im Vertrauen auf Jesus immer wieder loszulassen, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen, andere Menschen ein wirkliches Gegenüber sein zu lassen und sie nicht einfach nur kontrollieren zu wollen oder für, für die Erfüllung unserer Sehnsüchte zu missbrauchen, sie als gleichwertig zu sehen. Ich glaube, dass er, dass er uns ähm, dazu befähigen kann, zu sagen, es ist eine wunderbare Welt, aber ich brauche ich brauch diese Dinge äh, gar nicht alle. Ich, ich kann die auch loslassen, ich kann die weggeben, ich kann großzügig sein mit einem freudigen Herzen. Ich glaube, dass wir genau da ausgerüstet werden von Gott im Glauben immer wieder der, der Macht des Teufels entgegenzutreten und sie zu brechen. Und das ist der wie das genau passiert, wie das genau passiert, ist das, womit wir uns in den kommenden Wochen beschäftigen wollen, wo wir dann noch mal genauer eingehen auf diesen Text und auf diese symbolische Waffenrüstung, womit wir ausgestattet werden, wie genau wir dem Bösen entgegentreten können. Und ich will ähm, abschließend noch ein, ein kleines äh, Bild weitergeben, ähm, was ich auch sehr hilfreich fand, um einfach unsere jetzige Situation, sage ich mal, in diesem ganzen kosmischen äh, Weltbild und Denken ähm, richtig einzusortieren. Dieses ganze Thema, das Böse, der Teufel auch, ähm, muss ich auch zugeben, ist mir nicht leicht gefallen, mich da reinzudenken, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, ist nicht so einfach, und äh, auch hier äh, im Text, im Epheserbrief wird ja äh, als Metapher, als Bild äh, der Kampf gebraucht. Ja? Und da sind wir eben schnell dabei, dass das alles schwer ist, dass das Leben ein Kampf ist. Und äh, mir ist das wichtig, das abschließend äh, nochmal einzuordnen und äh, Folgendes hat mir dabei geholfen. Ich bin schon äh, lange Fan äh, und habe sie schon lange gesehen, die der Herr der Ringe äh, Filme, äh, habe aber bis vor kurzem äh, noch nie die Bücher gelesen. Und Herr der Ringe, wer es nicht kennt, da ist die Macht des Bösen, das ist so eine Fantasy-Geschichte, ist die Macht des Bösen an einen Ring gebunden, der dann eben vernichtet werden muss und damit wird die Macht des Bösen gebrochen und ausgerechnet von Hobbits, die so halb so groß sind wie alle anderen Menschen und nicht so sehr beachtet sind, ausgerechnet diejenigen sind dann das, die das schaffen. Und ich fand das beeindruckend, wie sehr die Filme sich tatsächlich an den Büchern orientieren, ähm, guter Job in meinen Augen, aber es gibt doch einen entscheidenden äh, oder es gibt einen Unterschied äh, dann doch in den Büchern am Ende. Und zwar nachdem der Ring eigentlich schon vernichtet ist, die große Schlacht äh, ist eigentlich schon geschlagen, äh, das Böse ist eigentlich schon besiegt, äh, kommen diese vier Hobbits, die da so eine äh, Hauptfiguren in dieser Geschichte sind, kommen zurück in ihr geliebtes, äh, schönes, beschauliches Auenland und finden dann heraus, dass dort ein böser Zauberer, Saruman, der eigentlich auch schon besiegt ist, entmachtet ist, überhaupt gar nicht mehr die Kraft hat, die er vorher hatte, dass der aber trotzdem in, ihr, in ihre Heimat sozusagen eingedrungen ist und dort alles zerstört hat, ja, ihre ganzen schönen Gärten, die sie so lieben und so ist alles, ist, ist alles zerstört und der da ganz viel Unheil angerichtet hat. Und äh, das funktioniert auch tatsächlich, ähm, obwohl dieser Zauberer, wie gesagt, nicht mehr so mächtig ist, funktioniert das tatsächlich, dass der die irgendwie in seinen Griff bekommt, dass er auch so totalitäre Systeme irgendwie aufbaut mit äh, Hobbits, die dann als Sheriffs eingesetzt werden und irgendwie zwei Federn bekommen, damit sie sich wichtig fühlen können und so. Ähm, und er hat, äh, er hat den Laden da eigentlich im Griff, bis eben diese vier Hobbits ankommen, die ganz andere Schlachten geschlagen haben. Und die äh, den Kampf gegen das Böse auf einer, auf einer ganz anderen Ebene irgendwie äh, durchlebt haben und die dadurch auch ausgerüstet sind, ja, die kommen bewaffnet äh, da auch wieder zurück und die auch ein ganz anderes Selbstverständnis haben ähm, und äh, da reingehen. Und es ist trotzdem dann am Ende noch ein Kampf, aber es ist eigentlich für diese vier äh, Hobbits, die da zurückkehren, zurückkehren ähm, lächerlich und nichts, womit sie nicht fertig werden könnten, was äh, das Böse dann noch in ihrer Heimat angerichtet hat. Und ich finde das sehr hilfreich, denn manchmal, wenn ich äh, müde und niedergeschlagen bin und hungrig, dann habe ich den Eindruck, die ganze Last der Welt liegt auf mir und ich muss jetzt äh, wie Frodo der Hobbit äh, den Ring des Bösen mit unendlichem Gewicht in diesen Feuerberg noch irgendwie äh, tragen und äh, das ganze Leid der Welt liegt auf mir. Aber ich glaube, gerade unsere Situation hier, in der es uns doch in, in vielerlei Hinsicht so gut geht, ist eben eher so wie diese, wo wir nochmal zurückkommen, und das Böse schon noch Unheil anrichtet. Es gibt in diesen letzten Kämpfen dann schon auch noch Tote und so weiter. Es, wie gesagt, ich will das alles gar nicht kleinreden. Aber im Glauben durch Gott haben wir eben doch eine ganz andere Ausrüstung, ein ganz anderes Selbstverständnis, eine ganz andere Sicht der Welt, dass das Böse besiegt ist und dass wir auch mit dem, womit wir konfrontiert werden, dass das schwer ist, nicht kleinzureden ist, aber dass wir dafür ausgerüstet sind, und in den kommenden Wochen schauen wir uns das im Detail an, wie das praktisch aussieht. Amen. Und der Text geht hier nicht zu so sehr ins Detail, aber dieser Drache rebelliert gegen Gott. Das heißt, er kommt nicht damit klar, dass er nicht Gott ist. Er würde selbst gerne auf diesem himmlischen Thron sitzen. Er wäre selbst gerne Gott. Ich glaube, das ist so die, die Ursprungsmotivation des Teufels. Und das ist auch, wir haben jetzt keine Zeit, auf diese Geschichte auch noch im Detail einzugehen, aber ich glaube, das ist auch, wie, wie der Teufel uns sozusagen mit reingezogen hat in seine Rebellion, indem er, im, das ist die Geschichte wieder, 1. Mose 3 im Garten Eden, indem er der Menschheit versprochen hat, auch ihr werdet sein wie Gott. Und ich glaube, das ist was, was wir bis heute irgendwie spüren können. Ja, so die, diesen, diesen Griff, äh, diese Lüge des Teufels auch, diese, diese Versuchung, die darin liegt. Ja, zum Beispiel in, ähm, in Suchtdynamiken. Ja, du bist dein eigener Gott. Ja, du, du hast die Lage hier im Griff. Du brauchst das nicht, dass dir irgendjemand von außen hilft. Das Letzte, was du brauchst, ist, dass dir irgendjemand von draußen irgendwas reinredet. Das ist dein Leben. Und, und mit, mit dem Versprechen der Unabhängigkeit hält er uns sozusagen ähm, in seinem Griff. Oder auch ähm, Gier ist auch, auch so, ein, äh, so ein Ding, wo ich dieses Prinzip drin erkenne. Ja? Ich, ich kann das haben, ich sollte das haben, ja, ich, ich muss das eigentlich haben. Wer sind all diese Leute, die mir absprechen, dass ich das nicht haben kann? Und ganz schnell sind wir in so einer Dynamik drin, wo, ähm, wo der Teufel Macht über uns ausübt und wo er, sich, äh, wo er uns so mit reinzieht in, in dieses, ich will, ich will eigentlich Gott sein. Jetzt kommen wir zum Teil mit der Ermutigung. Ähm, dieser feuerrote Drache am Himmel äh, ist nur ein Teil der Vision. Ein anderer ganz faszinierender Teil ist, dass äh, in dieser Vision am Himmel auch eine Frau erscheint äh, mit zwölf Sternen äh, auf ihrem Haupt, steht auf dem Mond, ist mit der Sonne begleitet und gebiert auf die Erde ein Kind. Also ein ganz abgefahrenes Bild, und dieser feuerrote Drache versucht, dieses Kind, sofort nachdem es geboren wird, sich zu schnappen und es zu töten und es zu vernichten. Das gelingt ihm aber nicht, sondern dieses Kind wird direkt vor ihm entrückt und an die rechte Seite Gottes im Himmel gesetzt und wird dort als Hirte der Völker, als Herrscher über die Welt tatsächlich dann eingesetzt. Und ähm, ich kann jetzt nicht alle Details irgendwie deuten, ich will euch dieses Bild auch einfach mal mitgeben. Ich glaube, das ist auch bewusst als so eine, eine, eine bildhafte Vision irgendwie beschrieben, die einen Eindruck hinterlassen will, den man mit ein paar Stichpunkten und Worten überhaupt gar nicht äh, wiedergeben und fassen kann. Aber äh, mal ganz grob, äh, diese Frau äh, kann man verstehen als äh, das Volk Gottes, als Israel, als Maria tatsächlich auch. Ähm, und später dann auch als die, als die Kirche. Das Kind, das geboren wird, wird ziemlich eindeutig, wird sehr eindeutig als Jesus identifiziert, und wir haben sozusagen in diesem, das Kind wird geboren und dann in den Himmel erhöht, so eine ganz, ganz komprimierte Kurzfassung der Geschichte des Lebens von Jesus. Ja, also der ganze Teil mit, dass er nach seiner Geburt dann noch gelebt hat, Menschen geheilt hat, gestorben ist, auferstanden ist und so weiter, der wird hier sozusagen ausgeklammert, sondern ist direkt geboren und zack, oben in den, in den Himmel eingesetzt. Und ich glaube, warum das hier so verkürzt wird oder auch verkürzt werden kann, ist, dass der Punkt ist, dass Jesus hier den umgekehrten Weg des, des Drachens, des Teufels sozusagen geht. Ja, also der, äh, der Teufel will unbedingt Gott sein. Er will sich selber erhöhen. Er kommt nicht damit klar, dass er nicht Gott ist. Jesus hält nicht daran fest, dass er eigentlich Gott ist, dass er im Himmel ist, dass er alle Macht hat, sondern er erniedrigt sich selber, er entäußert sich selber ähm, und kommt runter auf die Erde. Und wird dann, Jesus wird dann, erhöht in den Himmel, während der Teufel, der eigenmächtig sozusagen rebelliert hat, auf die Erde geworfen wird und verbannt wird aus dem Himmel. Das ist auch ein, ein ganz zentrales Wort dort. Er wird rausgeworfen aus dem Himmel, er ist nicht mehr da. Und die Ermutigung, die gute Nachricht, die darin für uns liegt, ist, dass in all unserem Kämpfen, in all dem, wo wir vielleicht mit dem Bösen, mit dem Teufel konfrontiert sind, dass es einen Menschen gibt, der uns den Weg gezeigt hat, wie man das Böse besiegen kann, wie man den Teufel besiegen kann, der ihn, der ihn besiegt hat. Und äh, dass es einen Gott gibt, Jesus, der gleichzeitig Mensch und Gott war, dass es einen Gott gibt, der uns nicht nur den Weg irgendwie vorgezeigt hat, damit wir den jetzt nachahmen können, sondern der uns auch die Kraft gibt dazu, der uns auch befähigt dazu. So wie diese Vision dargestellt wird und wie sie erzählt ist, ist die Geburt dieses Kindes auf der Erde, dass der Drache nicht erwischt, dass der Teufel nicht erwischt, ist das der Auslöser für seinen Niedergang. Ist das der Auslöser für, sein, für seine Niederlage. Und ich glaube, dass, dass, der, dass der Glaube, dass Gott uns ausrüsten kann, im Vertrauen auf Jesus immer wieder loszulassen, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen, andere Menschen ein wirkliches Gegenüber sein zu lassen und sie nicht einfach nur kontrollieren zu wollen oder für, für die Erfüllung unserer Sehnsüchte zu missbrauchen, sie als gleichwertig zu sehen. Ich glaube, dass er, dass er uns ähm, dazu befähigen kann, zu sagen, es ist eine wunderbare Welt, aber ich brauche ich brauch diese Dinge äh, gar nicht alle. Ich, ich kann die auch loslassen, ich kann die weggeben, ich kann großzügig sein mit einem freudigen Herzen. Ich glaube, dass wir genau da ausgerüstet werden von Gott im Glauben immer wieder der, der Macht des Teufels entgegenzutreten und sie zu brechen. Und das ist der, wie das, genau passiert, wie das genau passiert, ist das, womit wir uns in den kommenden Wochen beschäftigen wollen, wo wir dann nochmal genauer eingehen auf diesen Text und auf diese symbolische Waffenrüstung, womit wir ausgestattet werden, wie genau wir dem Bösen entgegentreten können. Und ich will ähm, abschließend noch ein, ein kleines äh, Bild weitergeben, ähm, was ich auch sehr hilfreich fand, um einfach unsere jetzige Situation, sage ich mal, in diesem ganzen kosmischen äh, Weltbild und Denken ähm, richtig einzusortieren. Dieses ganze Thema, das Böse, der Teufel auch, ähm, muss ich auch zugeben, ist mir nicht leicht gefallen, mich da reinzudenken, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, ist nicht so einfach, und äh, auch hier äh, im Text, im Epheserbrief, wird ja äh, als Metapher, als Bild äh, der Kampf gebraucht. Ja? Und da sind wir eben schnell dabei, dass das alles schwer ist, dass das Leben ein Kampf ist. Und äh, mir ist das wichtig, das abschließend äh, nochmal einzuordnen und äh, Folgendes hat mir dabei geholfen. Ich bin schon äh, lange Fan äh, und habe sie schon lange gesehen, die der Herr der Ringe äh, Filme, äh, habe aber bis vor kurzem äh, noch nie die Bücher gelesen. Und Herr der Ringe, wer es nicht kennt, da ist die Macht des Bösen, das ist so eine Fantasy-Geschichte, ist die Macht des Bösen an einen Ring gebunden, der dann vernichtet werden muss und damit wird die Macht des Bösen gebrochen und ausgerechnet von Hobbits, die so halb so groß sind wie alle anderen Menschen und nicht so sehr beachtet sind, ausgerechnet diejenigen sind dann das, die das schaffen. Und ich fand das beeindruckend, wie sehr die Filme sich tatsächlich an den Büchern orientieren, ähm, guter Job in meinen Augen, aber es gibt doch einen entscheidenden äh, oder es gibt einen Unterschied äh, dann doch in den Büchern am Ende. Und zwar nachdem der Ring eigentlich schon vernichtet ist, die große Schlacht äh, ist eigentlich schon geschlagen, äh, das Böse ist eigentlich schon besiegt, äh, kommen diese vier Hobbits, die da so eine Hauptfiguren äh, in dieser Geschichte sind, kommen zurück in ihr geliebtes, äh, schönes, beschauliches Auenland und finden dann heraus, dass dort ein böser Zauberer, Saruman, der eigentlich auch schon besiegt ist, entmachtet ist, überhaupt gar nicht mehr die Kraft hat, die er vorher hatte, dass der aber trotzdem in, ihr, in ihre Heimat sozusagen eingedrungen ist und dort alles zerstört hat, ja, ihre ganzen schönen Gärten, die sie so lieben und so ist alles, ist alles zerstört und der da ganz viel Unheil angerichtet hat. Und äh, das funktioniert auch tatsächlich, ähm, obwohl dieser Zauberer, wie gesagt, nicht mehr so mächtig ist, funktioniert das tatsächlich, dass der die irgendwie in seinen Griff bekommt, dass er auch so totalitäre Systeme irgendwie aufbaut mit äh, Hobbits, die dann als Sheriffs eingesetzt werden und irgendwie zwei Federn bekommen, damit sie sich wichtig fühlen können und so. Ähm, und er hat, äh, er hat den Laden da eigentlich im Griff, bis eben diese vier Hobbits ankommen, die ganz andere Schlachten geschlagen haben. Und die äh, den Kampf gegen das Böse auf einer, auf einer ganz anderen Ebene irgendwie äh, durchlebt haben und die dadurch auch ausgerüstet sind, ja, die kommen bewaffnet äh, da auch wieder zurück und die auch ein ganz anderes Selbstverständnis haben ähm, und äh, da reingehen. Und es ist trotzdem dann am Ende noch ein Kampf, aber es ist eigentlich für diese vier äh, Hobbits, die da zurückkehren, zurückhören, ähm, lächerlich und nichts, womit sie nicht fertig werden könnten, was äh, das Böse da noch in ihrer Heimat angerichtet hat. Und ich finde das sehr hilfreich, denn manchmal, wenn ich äh, müde und niedergeschlagen bin und hungrig, dann habe ich den Eindruck, die ganze Last der Welt liegt auf mir und ich muss jetzt äh, wie Frodo der Hobbit äh, den Ring des Bösen mit unendlichem Gewicht in diesen Feuerberg noch irgendwie äh, tragen und äh, das ganze Leid der Welt liegt auf mir. Aber ich glaube, gerade unsere Situation hier, in der es uns doch in, in vielerlei Hinsicht so gut geht, ist eben eher so wie diese, wo wir nochmal zurückkommen, und das Böse schon noch Unheil anrichtet. Es gibt in diesen letzten Kämpfen dann schon auch noch Tote und so weiter. Es, wie gesagt, ich will das alles gar nicht kleinreden. Ähm, aber äh, im Glauben äh, durch Gott haben wir eben doch eine ganz andere Ausrüstung, ein ganz anderes Selbstverständnis, eine ganz andere Sicht der Welt, äh, dass das Böse besiegt ist und dass wir auch mit dem, äh, womit wir konfrontiert werden, äh, dass das schwer ist, nicht kleinzureden ist, aber dass wir dafür ausgerüstet sind, und in den kommenden Wochen schauen wir uns das im Detail an, wie das praktisch aussieht. Amen. ist eben eher so wie diese, wo wir nochmal zurückkommen und das Böse schon noch Unheil anrichtet. Es gibt in diesen letzten Kämpfen dann schon auch noch Tote und so weiter. Es, wie gesagt, ich will das alles gar nicht kleinreden. Aber im Glauben durch Gott haben wir eben doch eine ganz andere Ausrüstung, ein ganz anderes Selbstverständnis, eine ganz andere Sicht der Welt, dass das Böse besiegt ist. Und dass wir auch mit dem, äh, womit wir konfrontiert werden, äh, dass das schwer ist, nicht klein zu reden ist, aber dass wir dafür ausgerüstet sind. Und in den kommenden Wochen schauen wir uns das im Detail an, wie das praktisch aussieht. Amen.